0: va passer à nos invités. Alors attention avec les termes parce qu'ils sont très à cheval.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
0: Il semblerait que ça fasse mouche. Hein. La, la petite blague est bien passée. Adrien Guindbeau et le commandant Pierre-Henri Delorge sont avec nous sur Radio G. Alors Adrien, vous êtes responsable d'exploitation des musées de l'association des amis du musée des blindés et de la cavalerie de Saumur. Ça fait un, un, sacré, euh, un sacré intitulé, mais je crois que c'est tout à fait juste et euh, commandant, vous êtes le conservateur du pôle muséal de l'armée de terre de Saumur et justement Saumur, on, on connaît bien le cadre noir euh, ces deux musées, celui de la cavalerie et celui des blindés et si vous ne le connaissez pas encore, si vous ne les connaissez pas encore nos deux interlocuteurs de ce soir bah, sont les bonnes personnes à qui s'adresser on va donc en profiter pour découvrir l'histoire de ces musées, leurs collections, leurs expositions, leurs localités aussi puisqu'il s'agit en plus de deux bâtiments distincts de 4 km de distance, ça c'est plutôt marrant. Euh, pour simplifier la compréhension, je propose de commencer peut-être par l'histoire de l'Association des Amis du
2: Musée des Blindés. Adrien, 1977 je crois, la création Absolument, c'est très juste. En 1977, le Musée des Blindés va en fait susciter la création d'une association puisqu'à l'origine, la collection qui a donné le Musée des Blindés était à destination des militaires. Et au bout d'un certain temps, eh bien, cette collection qui a commencé en 1965 avec la création du CDEB, Centre de documentation des engins des blindés, eh bien a suscité énormément d'intérêt de la part du grand public. Et donc, pour accueillir plus efficacement ce grand public qui avait la curiosité de ces énormes machines qui ont énormément de choses à raconter, qui sont étonnantes, qui sont impressionnantes, et eh bien une association a été créée pour justement aider l'armée. Et cette association-là qui existe toujours, et eh bien est l'exploitante du musée. Musée qui présente les véhicules qui appartiennent à l'armée de terre.
0: Ce sont de, de vrais véhicules, hein, on ne plaisante pas. Ce sont de vrais chars qui ont été sur la, les lignes
2: de front, par exemple Alors, on a plusieurs cas de figure. Il y a des véhicules qui ont bien sûr connu les combats, vous avez aussi des véhicules qui sont restés des prototypes Et vous avez des engins qui, eh bien, il faut bien l'admettre, sont parfois tombés en panne en cours de route Et qui parfois n'ont pas vu du tout le moindre combat euh, Il faut quand même l'admettre, la plupart des engins qui sont présentés dans le musée n'ont pas beaucoup d'impact sur la coque C'est aussi la raison pour laquelle ils ont survécu jusqu'à nos jours
0: Oui, en fait ils n'étaient plus en fonction, donc ils sont allés au musée Ou alors ils n'ont pas marché, donc ils ne sont, euh, sont pas restés sur, la, euh, sur le combat finalement euh, Le plus vieil engin que vous avez euh c'est lequel J'imagine que c'est peut-être un truc qui se porte pas avec des chevaux C'était déjà mécanique mais ça date de quand
2: Alors le plus vieux véhicule qui est présenté dans le musée ça, Il s'appelle le Schneider C'est le tout premier char d'assaut français de l'histoire C'est un véhicule qui est apparu Pendant la première guerre mondiale en 1917 1917, alors Schneider c'est la marque du véhicule, hein, c'est ça Tout à fait, absolument, ça a été construit par l'acieriste Schneider
0: qui était dans l'Est Et du coup, il euh, y a eu d'autres constructeurs comme ça qui se sont mis à faire des, des blindés parce que 1917 c'est quand même une date euh, quand même qui était plutôt mouvementée où les, la, la, commande,
2: la demande devait être assez forte Tout à fait, la demande a été importante c'est pour ça qu'il y a eu deux autres constructeurs il y a eu Saint-Chamond qui a produit euh, le plus gros char français de la guerre qui pesait quand même 23 tonnes on parle d'un engin assez colossal même pour l'époque. Et d'ailleurs, il était tellement colossal qu'il a fallu inventer un système très particulier pour lui puisque c'était un véhicule qui était moitié thermique, moitié électrique. C'était déjà avant l'heure des voitures finalement hybrides, un char d'assaut hybride. Donc, ce n'est pas une légende
0: qu'on dit que l'armée invente, va chercher des, des technologies qui deviennent ensuite dans la, dans la
2: vie civile commune. C'est un peu le cas avec l'électrique finalement. On peut le retrouver même si, bon, la première voiture à avoir atteint les 100 km à l'heure était déjà une voiture électrique.
0: Ah oui Eh ah oui Bon, ça, c'est un, un autre débat. Juste <rire> 25 tonnes, 23 tonnes pour euh, celles et ceux qui ne se représentent pas ce, ce que ça représente. Euh, une voiture, c'est à peu près une tonne 5 aujourd'hui. Donc, euh, 23 tonnes, c'est quand même énorme. Euh, dernière question. J'ai entendu dire que Citroën, euh, son logo, le, les chevrons comme ça, c'était justement les chenilles du char. C'est vrai ou c'est pas vrai
2: Ah non, une... ça, c'est autre chose. C'est une légende urbaine, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on entend à droite, à gauche... Euh mais à, ça ne correspond pas aux chenilles d'un char bon ben bah voilà Julien tu voulais réagir oui
3: j'ai un, un souvenir qui m'est revenu quand, quand Adrien vous avez parlé du Schneider qui date de 1917 je me rappelle d'une émission de la carte trésor diffusée sur France 3 qui se terminait à, au cadre noir de Saumur et même la toute dernière partie genre, je ne sais plus si c'est la rose des vents ou, euh, ou la partie bonus où les candidats enfin le candidat qui avait gagné devait retrouver justement un char est-ce qu'il s'agissait de ce char là
2: en question du Schneider peut-être d'un autre c'était encore un autre oui euh, effectivement, là, ce qui est très juste et ce qui est très important à préciser, c'est que, justement, le musée des blindés est très spécifique. C'est l'un des, allez, cinq plus grands musées des blindés au monde. Et notre spécificité par rapport aux cinq autres, c'est que, grâce au travail d'une équipe, une équipe qui travaille à l'année, ce sont des hommes qui sont des, euh, des salariés de la défense, ils travaillent à l'année à l'atelier. Nous avons une centaine de véhicules encore fonctionnels. Et si le Schneider fonctionne toujours, le véhicule dans lequel la rose des vents effectivement, de la carte au trésor a été trouvé était un s 35 de 1940. Donc on a plusieurs conflits qui sont représentés, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, conflits contemporains, et on a plusieurs représentants dans chacune de ces périodes qui fonctionnent toujours.
3: Est-ce ah, que c'est la question que j'allais vous poser Ce qui m'avait impressionné dans l'émission C'est de voir tous ces chars justement à l'extérieur Donc je m'étais dit si à la base ça fait partie d'un musée Là forcément ils sont Forcément encore
2: fonctionnels pour, pour, pour les avoir sortis Absolument, tout à fait Et le commandant peut-être reviendra sur la question Mais on attache énormément de soins Justement à les restaurer au plus près de ce qu'il pouvait être à l'époque. Parce qu'on imagine quand même que 23 tonnes à pousser, ça ne doit pas être
0: facile autant euh, qu'à faire s'il peut y avoir un moteur dedans, tant mieux. Euh, depuis 2018, du
2: coup, vous gérez aussi le musée de la cavalerie, c'est bien ça Absolument, tout à fait. Alors qu'est-ce que ce musée Alors le musée de la cavalerie, c'est 600 ans d'histoire du cheval militaire en France. On commence au milieu du moyen, euh, à la fin du Moyen Âge, on commence en 1445, et on va jusqu'à nos jours. C'est un, un musée qui est plus classique puisqu'on y présente des uniformes, de l'armement, des objets de l'environnement du cavalier finalement militaire. On y trouve aussi des tableaux, des sculptures, des bronzes. Et ce musée-là est... Euh, dans un lieu historique, puisqu'il se trouve dans les anciennes écuries du cadre noir, le fameux cadre noir de Saumur.
0: Justement, le cadre noir, peut-être que le commandant je peut nous éclairer, parce que, donc là on parlait de Adrien. vous êtes pour l'association, euh, mais la collection appartient
1: à l'armée de terre, c'est ça du coup C'est comme ça que s'imbriquent les, les deux Tout à fait, l'armée de terre est propriétaire de, de la collection des deux musées, euh, tant au musée de la Calerie qu'au musée des Blindés, euh, ces collections euh, ont, ont chacune une, une histoire un peu différente. Rien à parler de, de la création du musée des blindés et du début de cette collection euh, de chars qui euh, initialement était employée euh, à la formation des, des lieutenants. Euh, au musée de la cavalerie, en fait, euh, la collection commence en 1936 avec un, un don d'un particulier, le baron euh, Barbé de Vaux qui va donner à l'école de cavalerie, c'est les souvenirs qu'il a achetés, beaucoup de pièces du 19e siècle, et cette collection va grandir, s'accroître. Son objectif principal, là aussi, est pour la formation morale euh, des, des officiers de cavalerie. Euh, puis, euh, dans les années 2000, euh, sous, la, on va dire, sous la pression un peu du public qui souhaite voir ces collections, qui sont dans l'école, difficiles d'accès. Euh, elles vont déménager pour arriver dans les, écuries, euh, enfin, dans les anciennes écuries du manège, le lieu actuel du musée, où depuis 2007, elles sont présentées au public.
0: Donc en fait, le musée appartenait entre guillemets au cadre noir avant, c'est ça Non. non. En Il fait, faut qu'on fasse bien la distinction, du coup. Euh,
1: moi, j'utilise rarement ce terme de cadre noir, euh, parce qu'en fait, c'est au départ un terme péjoratif qui est donné par les lieutenants euh, aux écuyers, au manège. C'est le terme euh, à l'époque, le manège. Aujourd'hui le cadre noir est une marque je reviens pas dessus hein, bien évidemment mais au 19e siècle on parle de cadre noir qu'on oppose au cadre bleu qui sont les les cadres de l'école qu'on oppose au cadre rose qui sont les épouses et au cadre gris qui sont les anciens qui traînent euh, qui restent influents euh, auprès de l'école. Donc on a quatre cadres. Moi, je parle de manège et nous sommes dans les écuries du manège.
0: D'accord, au moins c'est plus clair. Si on parle des, des visiteurs désormais de, de ces deux musées, donc qui sont bien distincts géographiquement, euh, qui ont des liens, euh, plusieurs liens, mais en tout cas qui sont distincts, on en reparlera tout à l'heure. Euh, qui vient au musée Ce sont des scolaires principalement, des gens qui sont euh, militaires euh, ou ce sont le, tout à chacun, les Saumurois ou vraiment Parce que si c'est un des cinq plus gros pour le musée des blindés, euh, musée mondiaux, j'imagine que ça doit brasser des gens euh, attirés de loin. Qui sont les gens qui viennent à ces deux musées
2: Alors, euh, les profils sont très variés. Euh, il faut d'abord penser que le musée des Blindés attire 70 000 visiteurs, les bonnes années, c'est-à-dire les années sans Covid. Hors Covid, voilà, c'est voilà. ça. Euh, on peut avoir des gens qui viennent du Japon, du Brésil, pour nous voir. Là, en règle générale, ce sont des gens qui sont déjà extrêmement concernés par le sujet. C'est-à-dire qu'il arrive de temps en temps que la personne fasse même le détour uniquement pour voir le musée des blindés. Le, la grande majorité du public, elle, c'est plutôt des familles. Vous avez bien entendu des retraités qui essayent par là même eh bien, de présenter ce qu'ils ont connu aux générations suivantes ou de retrouver un petit peu ce qu'ils ont connu eux, à leur époque, tant civile que militaire d'ailleurs. Puisque euh, vous avez des générations qui commencent à s'éteindre, mais qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une population qui a beaucoup fréquenté notre, notre musée, qui a été un vrai public prescripteur. Mais au-delà de ça, vous avez aussi effectivement les scolaires, vous avez aussi beaucoup les familles, puisque c'est un lieu où on vient aussi pour s'étonner, puisque vous avez des véhicules qu'on ne peut croiser qu'à la, télé la télévision, en règle générale. À la carte au trésor, par exemple. Par exemple. Et ce sont des véhicules qui, j'aime à le rappeler à chaque fois, ce sont des témoins de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connotation derrière, le visiteur découvre un objet. Et c'est à lui, quelque part, de trouver ce qu'ils souhaitent, finalement, derrière l'objet.
0: Alors là, on parle du, du musée des blindés uniquement, ou alors, euh, généralement, les gens font les deux musées dans la même journée, est-ce qu'il y a une coordination comme ça, un renvoi euh, de, des visiteurs vers l'autre musée qui est à 4 km
2: Effectivement, comme l'on gère les deux musées, il y a un ticket qu'on appelle le ticket duo. Vous pouvez faire les deux musées dans la même journée. Le musée de la cavalerie euh, présente une collection, comme je le disais tout à l'heure, qui est un petit peu plus classique. C'est un musée qui est beaucoup plus récent que le musée des blindés, donc on est plutôt aux alentours de 15 000 visiteurs au musée de la cavalerie. Parlons
0: de, de vos rôles, euh, surtout du vôtre, commandant de l'Orge, euh, en tant que conservateur du pôle muséal de l'armée de terre de, de Saumur. Euh, finalement, quelle est, quelles sont vos missions En quoi vous, vous intervenez quel, euh, quel cadre vous avez euh, Pas de cadre noir. Je ne parle pas de cadre noir. Mais euh, quels sont Comment vous gérez Vous gérez la collection en fait
1: euh, La collection est donc bah, effectivement de, de gérer la collection. Euh, de l'entretenir, de vérifier que les, les pièces ne s'abîment pas euh, c'est également de continuer à accroître les collections donc sur la partie blindée, euh, aujourd'hui on, on est en relation avec les organismes de l'armée terre pour pouvoir récupérer les véhicules qui sortent du service actif, ce qui nous permet de, de pouvoir être à jour de, et, de coller, et de coller à peu près à ce que les gens peuvent voir aux infos ou ont pu voir aux infos euh, il y a quelques années au musée de la cavalerie, on est sur des noms de particuliers, souvent de gens qui donnent ce que leurs, ce que leurs ancêtres leur ont laissé, et il euh, n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'appétence pour l'histoire, il n'y a pas toutes ces choses-là, ils ne veulent pas les jeter et donc en fait, ils les donnent au musée pour qu'elles soient ensuite présentées.
3: Julien, tu avais une question Oui, justement, par rapport à la gestion des collections dont vous parliez et par rapport aux blindés plus précisément, euh, Adrien l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des blindés le plus vieux qui date de 1917, le Schneider, on a après des blindés de la Seconde Guerre mondiale. Quels sont les blindés les plus récents qui arrivent à la collection Est-ce qu'il y a toujours des blindés qui arrivent au fur et à mesure dans,
1: dans le musée Oui, euh, nous avons reçu euh, il y a 15 jours à peu près, un véhicule blindé léger, VBL. Euh, c'est un véhicule qui a été retiré du service il y a maintenant deux ans. Et c'est un véhicule qui a Celui-ci a été retiré du service. C'est un véhicule dont l'armée française se sert encore sur les différents théâtres d'opération. Euh, ce véhicule euh, qui est arrivé euh, est une première génération donc il date de, des années 90-2000, euh, 95-2000. Donc oui, on continue à avoir des, des véhicules relativement récents. Rapidement, avant de, de passer à la suite,
0: euh, en quoi ça vous paraît important de, de figer comme ça ces, ces fragments de l'histoire de l'armée de terre, puisque c'est qu'un infime fragment finalement, euh, qu'on parle de la cavalerie ou du musée des blindés, en quoi ça vous paraît important pour euh, transmettre et partager ces histoires, cette histoire
1: L'armée de terre, c'est 16 musées, donc il n'y a pas que ce mur il y, y en a d'autres, et chacun, a, lui aussi, euh, chaque, chacun de nos musées euh, met ce, ce fragment euh, effectivement d'histoire. L'ensemble représente l'histoire de nos armées et puis l'histoire de la... des armées, c'est quand même une grande partie de l'histoire française. Qu'on le veuille ou non, la France est quand même largement bâtie sur les batailles. Quoi qu'on en pense, c'est une réalité.
3: Salut, c'est Thomas Jolie. Retrouvez toutes les actus du CDN et les informations sur les spectacles dans l'émission Topette sur Radio-G.